0: Hasseler Kassia, lite extra snack inför Hugo Åbergs kvällen, nere på Jägersro och det stora loppet finns ju med på kupongen såklart. Leon Hallén, Elin Gustafsson, mycket väl påläst och jag fick slinka med här också i panelen. Men jag har några bra drag, det kan jag garantera. Även om jag säger det, vi ska nu lyssna allra mest på de här två som har gått ner ordentligt i lopparkivet. För vi har lite utländska gäster som är värda några extra meningar. Ska vi sätta igång? Det vi har lite annorlunda idag. Men ni fattar röd och grön va? Och 7 för 7 är ju det man vill ha på V75. Och här har ni första avdelningen på V75-spelet. Och vi gör ju det här lite tidigare. Det är inte säkert att spelprocenten kommer att se ut så här. Men vi bedömer efter hur det är spelat nu. Och Staro och är favorit nummer 7 i V75. Vad
1: Ja, men jag säger att den är Kass. Eh, lite jobbigt utgångsläge. Han kommer från två imponerande segrar, absolut. Hästen har jätteform, men det är kort distans. Eh, lite osynad där ändå tycker jag. Eh, det finns andra som kan det här med kort distans och bland annat 8 Argo Lux. Mm. Vilken eh, raket det här är från början och till slut. Väldigt, väldigt fin italiensk häst som jag tror jättemycket på. Vi ska komma ihåg att Jägersro har vinklad vinge också. Så att han trots då på åtta så tror jag ju absolut att Kristoffer Eriksson laddar framåt och det här är en bra
2: häst.
0: Argolux nummer åtta. Leon?
2: Inne på åtta Argolux också. Just med den snabbheten som han besitter så det blir rött på favoriten och Inte säker på att sprint är hans bästa distans. Sen har vi Björn Gop där från inen. Arman Jack också som är anmäld barfoten runt om. Nu är Stefan Persson som sitter i sulkin. Mm. Men jag misstänker att han får körorder också om att köra i ledningen. Sen tycker jag att Billy Time nummer två är en sån där smart alltid läskig att plocka bort från systemet. Han sitter ju bra till också omgående.
0: Eh, jag tar också rött då på favoriten brigad av samma anledning som ni redan har nämnt och det är distansen. Det tror jag däremot att Ivan Boko gillar häst nummer sex och jag var lite överraskad över hur modig han var i den senaste starten. Nu är det chefen själv som hoppar upp det låter som att det skulle kunna bli lite förändringar. Jag tror att det här är en riktigt vass sprinter, Ivan Boko. Så Den varnar jag för i V75.1. Vidare till V75s andra avdelning. Favoriten blev Kass i V75.1. Hur blir det då i V75s andra avdelning? V75.2, där hästen att bedöma är ett Giardano-soa med Björngo.
2: Ja, den här är svår men jag tycker att spelprocenten är ytterst lämplig på Jordan och Soa. Han tävlade dessutom i amerikansk sulk i den senaste starten. Han har nästan vunnit alla sina lopp från ledningen. Den här gången gick han bakifrån och tände till på ett annat sätt och gillar att gå i jämn hård fart. Bra läge för honom. Kan han hålla upp spets så är nog segermöjligheten god. Men det är också en annan häst som man fastnar för ganska kraftigt i det här loppet. Och det är nummer åtta Indigo. Den ser ut likt en häst som tävlade under lördagen på Axelvalda. Seon Fon. Exakt. Och tävlar i lite för låg klass fortfarande.
1: Ja, Jag måste säga att favoriten ändå den får grönt för mig mm. tack vare spelprocenten och han har läget också. Jag tror att han kan öppna så pass bra så att han kan hålla ut de andra. Han kommer med toppform alltså. Eh, han gillar hårt jämnt tempo. Kanske inte en spik för det finns roligt runt omkring men jag tycker ändå det är rätt favorit.
0: Ja, ja jag får ju hålla med. För det var ju en fantominsats senast. Jag knappt tror att det var Giardano Soa som gjorde den där prestationen. Men om vi tittar på startlistan igen, eh, nog att han ska vara favorit, men är det inte väl lite spel på backer TR? Eh, Kevin Oskarsons häst, jag tyckte den var fin senast, pratade med Stefan Persson som har vunnit med hästen. De gillar verkligen den där. Lite mer spel borde det väl vara från ett bra utgångsläge på en häst som har visat att den kan vinna travlopp på härliga vis. Mm, det tycker man, jag i alla fall. Måste
1: det måste gå felfritt nu också.
0: V75s tredje avdelning så här långt då, en vass och en kass på V75 och när vi kommer till en av nästa års favoriter att vinna elitloppet så blir nog valet enkelt från Leon för han gillar Ben-Gurion Jett.
2: Fruktansvärt bra häst, otroliga motorer i är klockrent grön, han tävlar den här gången mot hästar som han är, han är mycket bättre än de här och dessutom så har han bra läge. Det var lite tråkigt att King Charmen fick så dåligt spår, för han var väl i princip den enda som kunde utmana lite grann förra gången de möttes, men han blev också lämnad med diverse längder till slut, så att jag tror att Ben-Gurion har en mycket god möjlighet.
1: Ja, det tycker jag också. Jag har imponerats sjukt mycket av den här hästen alltså, vilket kraftfullt intryck han alltid kommer med när han vinner loppen och han vinner dem helt överlägset och ja, det är en häst ut över det vanliga, dessutom fick han ju ett bra utgångsläge här
2: också så att han blir svår att slå. Han vann dessutom ett grupp ett lopp i den senaste starten med ett virus i kroppen.
0: Så inte ens sjukdom kan stoppa hästen? Alltså. verkar inte så. Grön, och jag säger att och det är inte negativt menat nu det jag säger. Jag tycker han är lite otäck, ja. han ser lite läskig ut, alltså han slår först och frågar sen Ben-Gurion Jett som just nu är fjärde hans favorit att vinna nästa års elitlopp om ni går in på ATG.se, det säger inte lite det. Helgrönt på Ben-Gurion vi flyttar vidare till V75s fjärde avdelning, här kommer startlistan och hästen att bedöma i den här finalen då. med Alessandro Gorciadoro. nummer två är det nu.
1: Ja, men han är väldigt mycket spelad. Det är treåringar det här. Det händer väldigt mycket eh, runt omkring dem och jag eh, ger honom rött tack vare att han är så mycket spelad. Det är en kanonhäst, jag har sett det. Men det händer mycket med många hästar här och nummer sex, Kurkubalibrejet. Jag har imponerats av hans avslutningar. Han hamnar en bit bak, han har haft lite jobbiga utgångslägen, men vilka avslutningar han levererar. Han är orutinerad, men ja, skulle de få till det lite grann, jag tycker att det är en spännande häst.
0: Kanske inte alla som har stenkoll på den här hästen heller? Spelprocenten är ju sjukt.
1: Ja, det är jättelågt och då plockar jag gärna med en sån bra häst.
0: Eh, häst nummer 6 alltså, Leon.
2: Ja, för min del så blir det också rött för att jag är intresserad av en annan häst från samma stall där och det handlar om nummer 10, Cashmaker. Fascinerades väldigt mycket av den hästen när han kom värmde upp här i Sverige för det ser ut som en häst som har otroligt bra motorer i sig. Nu är rapporteringen här att hästen har fått åka hem till Italien. Man tycker inte att han har presterat som bäst i Sverige tidigare. Fått komma hem, ladda om batterierna lite granna och förväntas vara bättre till den här starten. Det är en viss kille som heter Örjan Kilström som sitter i sulken också. Han har en benägenhet att vinna de här loppen med lite högre prissumma i också. Jag tycker den utmanar favoriterna.
0: Ja, eller Kass går ju på att berätta det man tror på, vad skrällar, och bedöma favoriten om den är rimligt spelad. Om den är för mycket spelad, då ska det ju vara Kass. Och segerchansen ligger kanske någonstans runt 60 procent på kollebriett. Nej. Det blir ju rött då.
1: Du vill ju ja,
0: Jag vet inte riktigt hur han ska förlora loppet, kolleberget, som man har sett ut och som man har uppträtt. Men, men spelprocenten är för hög, och vi vet ju att den hästen är bra. Det fick vi se under Lite i eh, helgen i Love You Two. Det är utgångsläget också i rygg på favoriten Behöver inte vara helt knasigt. Han kommer att stiga lite i spelprocent men det gör inte så mycket. Okej, okay, nästa avdelning på V75-spelet. Det blev alltså kass på kollebergetten, men det har. Bara med spelprocenten att göra, inte hästen i sig. Eh, Wreck här med hästen att bedöma i ett väldigt jämnt spelat lopp.
2: Då kliver jag in här och börjar med den röda. Jag är eh, riktigt imponerad av Emoji nummer nio, hans prestationer. Bortse från senaste insatsen, men han kan väldigt mycket den hästen och jag tror han är kapabel nog till att runda de här hästarna, så jag hoppas att det är han som vinner. Glad mm. uppe på Emoji.
1: Rackham lite långt ut bakom bilen, han var så där senast, han behövde det loppet, han kommer säkert vara lite bättre nu, men jag är också helt inne på nummer nio Emoji. Han blev förladdad då galoppen kom, men oj vilka starka avslutningar han kan komma med, och jag tror att det är bra med det här bakspåret också, då kommer han gå iväg felfritt.
0: Jag tycker inte att Rackham ska vara favorit, däremot har han chans att vinna loppet i b Jag tycker att Kobbis olifant är värd att vana för. Lite tidigare pratade jag med Thomas Urberg, han har ändrat en hel del i sitt stall och resultaten har inte låtit vänta på sig. Det är en klar nivåhöjning på hela Urbergs stall, resultatet är jämna 1-2-3, 1-2-3 mest hela tiden. Härliga ändringar dessutom på kobbys olifant och perfekt läge. Mm. Vi tittar lite på Top 7 också och där är det ju just nu när vi gör det här väldigt jämnt spelat. Rackham med favorit. Ni fattar att jag tar med Cobbys olifant och Emoji blir det för Leon och Elin.
1: Ja, Emoji, helt klart. Mm.
0: Då så. tar vi V75s sjätte avdelning och flyttar dit. Hästen att bedöma, just nu då som, ja, titta i Hugobergsmål, who's who är favorit just nu?
1: Oj, ja, jag trodde det skulle vara Vericronos som var favorit. Ja. Rött på hushus, Hus. Spännande att se honom på den här korta distansen. Det var inte fått göra. Han har ett bra utgångsläge och det gäller att ha bra utgångsläge just i det här loppet. Det är 1609 meter och det, det är verkligen viktigt att vara med där framme. Svårt att ta längder. Två Vericronos, jag tror att det är han som vinner det här loppet från ledning från start till mål.
0: Då gör jag så. Det hon sa. Säger jag också.
2: Okej, okay. och då gör jag också så på Who's nummer ett. Jag tror att Werri kommer till ledningen. Jag tror att han har väldigt god chans att vinna loppet. Men Alraya One nummer sju är också väldigt spännande. Där säger man huvudmålet är jubileumspokalen och då måste man vara riktigt bra för att kunna vara med och hugga mot de hästarna. Han kommer få göra jobbet, Men man säger att det är samma kvalitet på den här hästen som det var på Beppi B. Mm.
0: Alrajawan, Maharajasånen. Det blir lite kul, det blir ett Maharajamöte med Who's Who. Okej, vi tar den sista avdelningen och som vanligt sista avdelningen på V75 den brukar vara ett härligt lopp. Inget undantag här, flera tillägg då och en av årets stora kometer Wild Love är favorit att bedöma. Nu kommer att göra ont här för alla tre tror
2: jag. Mm. Ja, hon såg fantastiskt fin ut senast. Men det finns väldigt spännande hästar i det här loppet. Hon får rött, jag tycker väl att hon behöver ha lite hjälp under resans gång om det ska gå. MT Oscar, spännande från ledningen om den positionen nås. Mr Donald nummer ett, också den här som har tänt till lite grann, gillar den som skräll. Och sen noterade jag att Reckless nummer nio var anmäld barfoten runt om för första gången någonsin i Sverige. Om det står sig så är det spännande.
1: Väldigt intressant. Wild Love får också, och det gör ont. Hon får rött för mig också. Det, det gäller att man får till det därifrån också. Hon är i fin form igen. Jag tror att tre m Oscar, som tyvärr då blev diskvalificerad för en trång situation senast som etta i mål. Jag tror han är revanschugen och eh, jag tror han sitter i ledningen och blir svårfångad därifrån.
0: Ja, oh, hon blir ju röd, Wild Love. Eh, och jag nämner Upset Face. Så han har haft god nytta av att möta typ världsliten nu. Så att det blir min spaning i den sista avdelningen. Jätteskräll som avslutar kanske. Vi tittar på sammanfattningen av V75. Då. Två vassa Giardano Soa och Ben-Gurion V75 tisdag Malmö Jägersro.